0: Nós vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, e vamos ler os versículos 8 a 13, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 8 a 13, essa será a passagem que nós vamos usar como base para a meditação nesta manhã, muito embora eu não vou expor detalhadamente esta passagem porque eu vou fazer um, um estudo mais, um sermão mais temático nesta manhã. Contudo, vamos ler, para começarmos essa exposição, na, essa carta de 2 Pedro, capítulo 3, versos 8 a 13. Assim diz a palavra de Deus. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que, para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Meus queridos irmãos, afinal, o que essa doença que nós estamos vendo, né, enfrentando nos nossos dias, significa teologicamente, essa pandemia representa de uma perspectiva bíblica e teológica? É sobre isso que eu queria falar nesta manhã com os irmãos. Uma explicação teológica, uma explicação bíblica para o coronavírus. Será que nós estamos nos fins dos tempos? Será que nós estamos no início do fim dos tempos? Olha, todos têm concordado, não é? Que esse é o maior desafio da humanidade em toda essa geração. O maior desafio, sem dúvida, do mundo, desde a Segunda Guerra Mundial, a maior doença em mais de 100 anos de história do mundo, então não é coisa pequena, de fato, o que nós estamos vendo. O mundo inteiro está abalado por causa dessa pandemia por causa dessa enfermidade. Todos estão com medo em todos os cantos do planeta. Então, não dá para minimizar a importância desse momento, desse evento para o mundo, para a humanidade, para as pessoas em todo lugar. Mas e a Bíblia? O que a Bíblia tem a nos dizer a respeito disso? Será que o coronavírus foi profetizado nas Escrituras? Será que está previsto, por exemplo, nas pragas do livro do Apocalipse, nos flagelos do livro do Apocalipse? Será que nós podemos identificar de alguma maneira as profecias das Escrituras, do Antigo, do Novo Testamento e do Apocalipse especialmente com esse momento em que nós vivemos? Tem como fazer alguma correlação direta de maneira que, assim, nós possamos entender um pouco melhor o que é que, de fato, estamos enfrentando, o que é que, de fato, estamos vivendo nesses dias? Sim, queridos, nós temos como fazer isso se nós estivermos dispostos a ouvir o que a Escritura tem a nos dizer. Mas notem, e eu quero começar essa exposição explicando de uma maneira um pouco mais genérica o que a Bíblia diz sobre as doenças em geral. Por que é que nós adoecemos, afinal de contas? Por que é que existem tantos vírus, tantas doenças terríveis? Por que, é que as pessoas morrem de enfermidades? Essa é a primeira pergunta que nós temos que responder, para então depois tentar entender se há alguma diferença dessa doença atual do coronavírus com as outras doenças. O que a Bíblia nos diz, meus irmãos, é que todas as doenças se originaram por causa da queda, por causa do pecado que entrou no mundo. Veja, antes da queda, antes de Adão e Eva, segundo o relato de Gênesis, terem comido do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, antes de comer desse fruto, eles teriam à sua disposição um outro fruto para consumir, de uma outra árvore, chamada de a árvore da vida. Estaria ao seu dispor, como um resultado, evidentemente, da obediência do teste ao qual eles foram submetidos. Essa árvore, ou esse fruto da árvore da vida, possibilitava ao ser humano, segundo uh, podemos entender das Escrituras, viver eternamente, sem doença, sem sofrimento, sem dor, sem cansaço, sem morte. Mas quando nós lemos no capítulo 2 de Gênesis, versículo 17, o alerta que Deus fez para o ser humano, Incluía, então, claramente a morte. Porque quando Deus disse, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Note, Deus disse, quando você, Adão e Eva, quando vocês comerem, se vocês comerem, então, quando comerem, vocês vão morrer. A morte entrou no mundo, diz o apóstolo Paulo, na sua carta aos romanos, no capítulo 5, versículo 12, por causa disso. Ele diz o seguinte, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou todos os homens, porque todos pecaram. Então há uma relação direta aqui entre pecado e morte. Porque o pecado entrou no mundo, a morte entrou também. Se o pecado não entrasse, não entraria a morte. A morte, portanto, é uma consequência judicial, jurídica, do pecado do ser humano. É uma execução da justiça de Deus por causa da transgressão da sua lei. As doenças são o quê? Instrumentos judiciais nesse sentido. Instrumentos para levar o ser humano à morte. Quando nós lemos ainda em Gênesis 3, nos versículos 16 e 19, quando Deus vem para falar com Adão e Eva, Ele claramente mostra as consequências do ato deles porque eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus, então, vem e fala, no verso 16, inicialmente, à mulher. Ele diz, e para a mulher disse, multiplicarei os sofrimentos, olha esse termo, os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores, olha a palavra, dores, em meio de dores, darás à luz, filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Note que ao mesmo tempo em que Deus está mostrando sua misericórdia com Eva, permitindo que ela continuasse a ter filhos, ou que ela viesse a ter filhos depois disso, mas ao mesmo tempo também há o juízo, também há a disciplina. A consequência do pecado não é totalmente removida. Você vai ter sofrimento e você vai ter dor por causa disso. O mesmo padrão nós vemos na fala de Deus para Adão, no verso 17. Ele diz, e para Adão, né? e a Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Olha aí fadigas, maldita é a terra, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida, ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó ou seja, Deus está dizendo, a morte é o seu final, é o fim da sua trajetória, é o fim da sua história e daqui até lá, você está caminhando para essa direção, inevitavelmente, ainda que Deus, outra vez de uma maneira misericordiosa aqui, estenda o tempo de vida de Adão, permita que ele ainda continue cultivando a terra, mesmo que a terra se rebele contra ele, mesmo que a terra não seja mais submissa, mesmo que ela produza, como ele próprio diz aqui, cardos e abrolhos, mas ainda assim, Deus permitiria que ele obtivesse o sustento, contudo, no suor do rosto, contudo, na fadiga do trabalho, até que o pó vença, ele diz, até que você retorne ao pó, porque você foi formado do pó. Assim, meus irmãos, genericamente falando, o coronavírus é só mais uma doença terrível, como tantas outras, como é o câncer, por exemplo. Quantas milhares de pessoas morrem todos os anos com câncer em todas as partes do mundo? Como a AIDS, que já foi mais terrível até do que é hoje, quantas centenas de milhares de pessoas né, foram levadas... Como foi a peste bubônica na Idade Média, que matou provavelmente milhões de pessoas, milhões. Como foi a gripe espanhola, há mais de 100 anos, com alguma semelhança com a praga atual. Como foi o ebola, ainda é em partes da África. Todas elas, as doenças, existem porque este mundo é um mundo decaído. Porque este mundo é um mundo ainda sob a maldição de Deus. Deus disse, maldita é a terra por tua causa. Nós só vemos a remoção, ou veremos, a remoção dessa maldição quando Cristo retornar. No novo céu e na nova terra, como o apóstolo Pedro nos diz no texto que nós lemos no começo. Somente quando o Senhor der um pronunciamento que Ele diz lá no final do livro do Apocalipse, não haverá mais qualquer maldição. Somente quando Deus pronunciar sobre a criação esta declaração de plena remoção da maldição, é que nós não veremos mais morte, sofrimento, dor ou doenças. Ainda está valendo a declaração de Deus lá de Gênesis 3. Maldita é a terra por tua causa. Deus ainda não removeu essa maldição da criação. E por isso Paulo fala em Romanos 8 que essa criação geme e suporta dores, angústias até agora, porque ela quer isso, ela anseia por isso, ela espera pelo momento quando essa maldição será removida. Note, nós, crentes, que nascemos de novo, que somos novas criaturas, nós mesmos, espiritualmente, já fomos libertos dessa maldição. Sim, porque Cristo carregou em nosso lugar a maldição dos nossos pecados. Né? Como fala em Gálatas 3,13, Maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro para que a bênção de Abraão chegasse a nós pela fé, tendo nós recebido o Espírito Prometido. Ou seja, espiritualmente, perante a lei de Deus, nós, crentes, já fomos abençoados. Isso quer dizer que não precisaremos responder pelos nossos pecados, diante da justiça de Deus. Porque Cristo respondeu pelos nossos pecados, diante da justiça de Deus. Mas a maldição da criação não foi removida. Ela ainda está presente. E nós, como crentes, somos também afetados por ela. Porque ainda vivemos, ainda moramos, ainda existimos neste mundo amaldiçoado por Deus. Esperando, como diz Pedro, o momento quando... Deus remover a maldição deste mundo. Mas como será essa remoção? Quando ele passar tudo isso pelo fogo, como diz Pedro. Quando os céus abrasados se desfarão. Quando a terra e os elementos que nela existem se tornarão é, totalmente destruídos pelo fogo da justiça de Deus. Então Deus fará o novo céu e a nova terra onde habita a justiça. E fará o pronunciamento Nunca mais haverá qualquer maldição. Então, genericamente falando, o coronavírus é uma doença terrível, como todas as demais terríveis que esse mundo já viu. Mas como eu disse no começo, também há algo de especial, sim, nessa enfermidade, nessa doença. Não há dúvidas de que é uma doença especial. Talvez por causa da situação atual do nosso mundo, todos intercâmbios interconectados, todo mundo sabendo o que está acontecendo em todas as partes do planeta, pessoas viajam para todos os lugares, levam a doença muito mais facilmente, e assim, sim, vivemos momentos em que todo mundo está assustado. Nesse sentido, provavelmente, nunca houve mesmo algo semelhante, algo parecido em toda a história. Para compararmos, né, o último grande desafio desse mundo deve ter sido a Segunda Guerra Mundial. Nós aqui, Provavelmente nenhum de nós viu nada dessa Segunda Guerra Mundial. Mas nós sabemos que lá naqueles dias, naquele tempo, havia alguns poucos lugares, né, talvez nem tão poucos, no mundo, no planeta, onde era possível se esconder com certa tranquilidade. Não havia muita chance de cair alguma bomba em algum ponto bem distante do interior do Brasil naqueles dias da Segunda Guerra Mundial. Mas hoje não tem onde se esconder. Não tem para onde ir. Para onde você vai? Em todo lugar a ameaça está presente. Em todo lugar é possível ser contaminado. Ninguém sabe. É um inimigo invisível, minúsculo. Não há lugar nesse mundo hoje para se esconder. As nações mais ricas, mais poderosas, mais seguras, onde sempre houve segurança. E nós aqui do Brasil olhamos para essas nações e pensamos lá é seguro. Lá nós não vamos ser assaltados, roubados. Lá nós vamos viver bem se morarmos, mudarmos para lá. Hoje não dá para pensar nisso. Não são lugares seguros. Não há mais lugar seguro neste mundo. Então, sim, meus irmãos, essa enfermidade é um poderoso anúncio de Deus para toda a humanidade. Mas a pergunta a ser feita é que anúncio é esse? Com qual propósito Será que Deus está querendo mostrar, de fato, que Jesus está voltando? Será que nós podemos encaixar esse momento terrível, único, na história da humanidade, com as profecias bíblicas a respeito da volta de Cristo? Agora deixe-me ver algumas passagens do livro do Apocalipse com os irmãos. Gostaria que os irmãos abrissem, se possível, em Apocalipse capítulo 6, e lessem aí comigo os versículos 7 e 8. Nós estamos aqui em Apocalipse 6, naquele momento em que o Cordeiro, Jesus Cristo, está abrindo os selos do livro que ele recebeu do Pai. E que representa o domínio dele sobre céus e terra. Nós entendemos que quando Jesus subiu aos céus depois de ter sido morto na cruz e de ter ressuscitado vitoriosamente, ele foi aos céus e recebeu o trono, a majestade, o governo. Ele disse, eu recebi toda a autoridade sobre os céus e a terra. Esse livro que ele toma da mão direita do pai simboliza esse momento em que ele foi coroado nos céus, reconhecido nos céus como rei dos reis e senhor dos senhores. Então ele passa a abrir os selos do livro e cada selo cumpre eventos na terra. E note o que cumpre os quais são os eventos do quarto selo. O verso 7 diz: Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo. E foi lhes dada a autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Então notem que um dos quatro instrumentos de morte, aqui, de destruição do quarto cavaleiro, é, é descrito como mortandade. Espada, é uma arma, né? fome, é falta de alimento, as feras... São as bestas, mas mortandade é um termo que aponta para enfermidades, pestes. Então, pestes variadas são um dos instrumentos, sem dúvida, do quarto cavaleiro de Apocalipse para julgar o mundo. Mas isso daqui não é um evento relativo ao fim dos tempos. Isso daqui é o que está acontecendo desde o momento em que Jesus subiu aos céus, e pegou o livro e começou a abrir os seus selos. Então são coisas que têm acontecido ao longo de toda a história, desde que Jesus ressuscitou e começou o seu reino celestial, o seu governo. São atos da justiça de Deus sobre este mundo, em grande medida porque este mundo refrata, recusa a pregação do evangelho. Nós interpretamos o primeiro cavaleiro, o branco, como sendo a vitória da pregação do evangelho em todo o mundo. Mas nem todos aceitam, recebem o evangelho. E, portanto, trazem consequências mortais para si mesmos ao recusar a pregação do evangelho. Então, esse sinal é genérico demais, no meu entendimento, para aplicar ao coronavírus. Ou, se nós entendermos, que ele é apenas mais uma dessas doenças usadas por Deus ao longo das gerações, ao longo da história, para mostrar sua ira, para mostrar sua justiça. Mas esse sinal aqui, do quarto cavaleiro, não é um sinal da vinda iminente de Cristo. Antes, é um sinal do juízo de Deus contínuo sobre o mundo para que os homens em todas as gerações, em todas as épocas, se arrependam e busquem a salvação em Cristo Jesus. Mas e quanto aos outros textos de Apocalipse que mencionam doenças, pragas, destruições, será que o coronavírus pode se encaixar com algumas dessas outras descrições de Apocalipse? De fato, meus irmãos, em pelo menos dois momentos em Apocalipse, nós vemos duas séries de sete que trazem destruições terríveis sobre o mundo. São as sete trombetas do Apocalipse, que estão entre os capítulos 8 e 11. E as sete taças, ou flagelos, que estão todas lá só no capítulo 16. E se você lê o capítulo 16, versículo 1, veja essa passagem, Apocalipse 16, verso 1, o primeiro flagelo é um tipo de enfermidade, sim. Veja o que diz a palavra. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos sete anjos, Ide e derramai pela terra as sete taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Então observe, aqui está claramente uma terrível doença derramada sobre o mundo pela primeira taça ou a primeira das, dos grandes flagelos julgadores né, de Deus sobre o mundo. O anjo derrama essa taça da ira, é, o sentido da taça é, é realmente um, um recipiente cheio da ira de Deus, ele derrama isso pela terra, e a primeira grande praga, a primeira grande destruição são aí, úlceras malignas e perniciosas, algum tipo de enfermidade terrível sobre uh, os homens. Mas veja, e esse é o meu ponto aqui, veja sobre quem esse flagelo recai. Ímpios apenas. Os perdidos. Ele diz, aos homens portadores da marca da besta. Somente a eles. E aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Na verdade, queridos, tanto as trombetas, que eu já vou também falar um pouco delas, quanto as taças de Apocalipse, elas se assemelham muito às pragas do Egito. É, elas, elas, o pano de fundo da descrição das trombetas e taças são as dez pragas do Egito, especialmente a décima praga que foi a praga derradeira, a praga mais julgadora né, de Deus sobre o Egito. Mas aquela praga sobre o Egito, a décima praga, teve um elemento muito importante e necessário para a nossa compreensão. Houve uma distinção, uma separação clara que Deus realizou entre seu povo, o povo da aliança, os crentes e os ímpios. Porque Deus mandou que os crentes, né, os filhos de Israel, colocassem uma marca, uma marca de sangue na sua porta, uma marca de identificação, de maneira que quando o anjo vingador passasse pelo meio do Egito, dizimando os primogênitos, aqueles que tivessem a marca sobre a casa, sobre a porta, seriam poupados, poupados dessa grande destruição. Agora, notem como lá no capítulo 7 de Apocalipse, nós vemos exatamente essa mesma ideia. Em Apocalipse 7, o versículo 2 em diante, diz assim. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. E clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Aqui está a marca de Deus, o selo de Deus. Ele diz, não façam mal aos destruidores, que passarão para destruir tudo. Não façam mal a ninguém, nem a árvore nenhuma, não, não mexam numa folha sequer, até que nós selemos, coloquemos esse selo na fronte dos servos de Deus. Um selo foi posto sobre as casas lá no Egito. Mas no Novo Testamento nós vemos um selo sendo posto na fronte, né, na testa do povo de Deus, dos servos de Deus. É a marca do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a marca de salvação. É a marca do sangue do Cordeiro. Depois, o texto mencionará outra marca, também na fronte e na mão. Mas essa marca é do dragão, do anticristo, do falso profeta. Essa marca é a marca dos perdidos. Todos são marcados neste mundo. Uns recebem o selo do Deus vivo, outros recebem... A marca da besta. Mas notem, os que recebem o selo de Deus vivo são poupados dos juízos de Deus, das ações julgadoras de Deus sobre este mundo. Aquelas do tempo do fim, evidentemente. E é isso que eu estou dizendo, que por isso nós não podemos identificar o coronavírus como uma das pragas ou com uma das taças de Apocalipse. Porque então atingiria apenas os ímpios. Não atingiria o povo de Deus. É assim que eu entendo essas passagens. Notem, no capítulo 9, ainda em Apocalipse, quando é descrita a quinta trombeta, no capítulo 9, a partir do versículo 3, ela é descrita como uma, uma subida de gafanhotos. O verso 3 diz assim, também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E foi-lhes dado poder, como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva verde, ou à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente... Então veja sobre quem recai esse flagelo. E tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Sobre essas pessoas, os que não têm... O selo de Deus sobre a fronte é que recaem as terríveis pragas profetizadas em Apocalipse. Porque todas elas, as trombetas, as taças, são anúncios do juízo final, são anúncios do último dia, anúncios do momento do retorno de Cristo Jesus. E é por isso que eu estou dizendo, afirmando biblicamente, que o coronavírus não é nada disso não representa isto. Então, o que é? Se nós não podemos encaixá-lo, a descrição dele, no meu entendimento, com uma das taças, ou mesmo com uma das trombetas de Apocalipse, afinal, então, o que ele é? Para mim, ele é ainda uma demonstração da misericórdia de Deus sobre este mundo. Sim, por mais incrível que pareça, ainda é um ato da misericórdia de Deus. Talvez você pense nesse ponto, o pastor deve estar louco, porque ele parece muito mais juízo ou disciplina divina do que misericórdia. Mas aí eu pergunto a você, e por que essas duas coisas têm que andar separadas? Disciplina e misericórdia andam juntas. A Bíblia diz que Deus disciplina porque ama, porque é longânimo, porque é paciente. deixe me tentar explicar como eu entendo, como funciona o juízo de Deus ao longo dos tempos sobre este mundo. Eu não estou falando ainda do juízo final que vai acontecer. Eu estou falando desses momentos julgadores de Deus ao longo da história, pontuais mas que sim por um lado são juízo, por outro são misericórdia de Deus ao longo da história Deus tem agido de forma a trazer catástrofes sim, grandes destruições sobre o mundo sim com dois objetivos principais primeiro refrear o mal, segurar o ímpeto humano, diminuir a pecaminosidade, o ímpeto pecaminoso humano. Deus age para refrear a isso, e então isso mostra que Ele está dando novas possibilidades para a humanidade. Novas possibilidades de rever seus caminhos, de se arrepender dos seus feitos, e de buscar o único que é o Salvador. Por vezes na história, nós vemos algo se repetir. Uma espécie de ciclo. Deus deixa a iniquidade de um povo, ou de uma geração, ou de uma época, crescer por algum tempo de maneira livre, digamos assim. Ele deixa a iniquidade dessa geração, desse povo, desse lugar, crescer livremente como se fosse um estudo de caso, para que a humanidade possa ver a si mesma e dizer é isso que nós somos, nós somos maus mesmo. Então Deus vem e age para refrear isso, para abafar isso, com o objetivo, sim, de juízo por um lado e de misericórdia por outro. Em Gênesis 15 16, vocês conhecem a história, Deus está fazendo promessas para Abraão. Ele ainda está em Canaã, iria para o Egito e só 400 anos depois o povo de Deus retornaria para finalmente conquistar a terra de Canaã. E Deus diz que isso aconteceria somente quando estaria enchida, é a palavra usada lá, enchido ou enchida à medida da iniquidade dos amorreus. Ou seja, Deus estava dizendo que ele só ia fazer o povo... Note, Abraão estava em Canaã e ali habitavam os Amorreus, vários povos. Deus diz, eu vou dar essa terra para você, mas não agora. Primeiro a sua descendência vai para o Egito. Vai prosperar por um tempo, depois vai passar por grandes dificuldades. Mas no final, eu julgarei aquela terra do Egito e trarei vocês para cá. Porque ainda não se completou a medida da iniquidade dos Amorreus. Somente quando então Deus está dizendo, o povo dessa terra aqui, alcançar o limite do pecado, é que eu vou agir para refrear isso. E o modo será fazer então vocês voltarem para expulsar esses povos daqui e poderem viver aqui nesse lugar. Isso me parece bem emblemático, meus irmãos, os atos maciços do juízo divino, parecem sempre seguir na história até agora esse padrão. Notem, Deus manda o dilúvio, que é o primeiro grande ato de juízo, de julgamento, quando segundo Gênesis 6, 5, capítulo 6, versículo 5, ele vê que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. E que era continuamente mal, todo o desígnio do seu coração. Isso, então, leva Deus a executar o juízo. Mas, ao mesmo tempo, ele chama Noé, o pregador da justiça, manda construir uma arca, põe sua família dentro e começa uma nova história. Até aqui, os atos de juízo de Deus são juízo, por um lado, mas também são misericórdia, por outro. Ele age para refrear o mal. Você vê esse mesmo padrão na destruição de Sodoma e Gomorra. Isso está no capítulo 18 de Gênesis. Note que o versículo 20 diz claramente que Deus está vindo para julgar Sodoma e Gomorra porque a iniquidade está nas alturas. Disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra, clamor aqui é pecaminosidade, tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Naquela situação, Deus desce, manda dois anjos a Sodoma para verificar a situação em loco, retirar Ló e sua família e fazer chover fogo e enxofre sobre aquelas cidades. Mas, ao mesmo tempo, Deus continua a sua história com Abraão Há um padrão nesses casos. A iniquidade aumenta. Deus tolera um tempo. Quando chega no topo, Ele age para refrear o mal. Em geral, meus irmãos, essa ação de Deus, de refrear o mal, é misericórdia dEle sobre o mundo. E dá início a novos tempos, como o mundo após o dilúvio, como a história de Abraão após Sodoma. E é nesse momento que, que eu vejo a misericórdia de Deus também. Porque ao agir para refrear o mal localmente, ele está dando um exemplo para o mundo, dando mais tempo para o mundo que se arrependa, que volte os seus caminhos para Deus. Todas as grandes tragédias da humanidade até agora, de algum modo, foram oportunidades para que os homens se arrependessem para que a igreja retornasse às escrituras e buscasse levar mais a sério a sua vida com Deus, a sua existência aqui nesse mundo. Analise a situação atual. Bilhões de pessoas agora, nesse exato momento, bilhões de pessoas estão trancadas em suas casas. De algum modo, o pecado está sendo refreado em toda a terra. Todos estão tendo que repensar seu modo de vida nesse momento. Isso é juízo? É juízo. Mas mais do que isso, é também misericórdia. Uma oportunidade de Deus para refrear o ímpeto humano. Graça comum, se você quiser chamar. Mas é o propósito de Deus, refreando o ímpeto maligno do ser humano. Não vai consertar a humanidade dessa maneira. É provável que daqui a alguns, algumas décadas, se Cristo não retornar antes, o mal chega outra vez a bater na tampa da panela. Mas esse é um desses momentos históricos, no meu entendimento, históricos onde Deus mostra que sim, Ele refreia, Ele põe freios na humanidade. Mostra que Ele que está no comando, que Ele controla céus e terra, e que seu propósito, acima de tudo, é misericordioso. E sabe por quê, meus irmãos? Nesse sentido, nós podemos ler outra vez o texto de Pedro, que ele diz, olha, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, no verso 9. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco. Segunda de Pedro 3, verso 9. Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Se Deus está nesse momento refriando o pecado da humanidade, de bilhões de pessoas em todo o mundo, obrigando-as a pensar na própria vida, no modo de vida, em suas famílias, em suas casas, obrigando-as a fazer isso, é porque ele é longânimo, é porque ele é paciente. Porque quando nós estivermos vivendo, e que seja logo o é nosso desejo, nossa oração, mas quando estivermos vivendo de fato os dias que antecedem a volta de Cristo, não haverá esse tipo de refreamento do pecado. Não haverá esse tipo de contenção. Deus deixará o mal alcançar o topo plenamente, sem refrear. Como foi nos dias de Noé, será outra vez nos dias do Filho do Homem. Como foi nos dias de Ló, em Sodoma, será outra vez nos dias do Filho do Homem. Nesses dois casos, Deus não refreou o mal localmente. deixou subir ao teto, então veio e destruiu tudo. Em todos os outros casos, Deus refreia o mal antes de destruir tudo. É assim que nós podemos ver atualmente esse freio de Deus sobre a humanidade. Ainda não é o juízo final. Ainda é a oportunidade para que as pessoas se arrependam. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Não é que está atrasado, não. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco. Não querendo que nenhum pereça. Senão, o que Ele quer é que todos cheguem ao arrependimento. Mas olhem o alerta do verso 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Ou seja, quando Jesus estiver para voltar. E quando Ele retornar, não haverá nada refreando o mal no mundo. Ele virá como ladrão. Ele virá para juízo, sem misericórdia. Porque as taças da ira de Deus, como diz Apocalipse, são taças do vinho sem mistura, vinho puro, vinho forte, ira pura, ira sem misericórdia. O que estamos vendo hoje, podemos dizer que é ira de Deus, sim, mas é ira misturada com misericórdia. A ira que será derramada sobre este mundo, na volta de Jesus, é ira pura, é ira sem misericórdia. Misericórdia, é taça da ira do vinho sem mistura. Virá como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela lei serão atingidas. Não há aqui parcialidade. A destruição aqui não é parcial. Aqui a ira de Deus cai sobre todos os ímpios e sobre todo este mundo decaído para poder fazer um novo céu e uma nova terra. Então o que crentes devem fazer diante deste conhecimento? O mundo é chamado ao arrependimento. O mundo é chamado a ter uma nova oportunidade de experimentar a longanimidade de Deus. E nós, seu povo, também temos que nos arrepender. Também precisamos nos arrepender das nossas falhas, dos nossos pecados, da nossa frieza espiritual, da nossa indiferença com as coisas de Deus, da nossa vida mecânica, religiosa, sem o coração estar aquecido com as verdades da Palavra de Deus. Temos que nos arrepender das nossas brigas tolas, da nossa perda de tempo neste mundo, das nossas disputas por ninharias e precisamos nos concentrar no que realmente importa o anúncio da mensagem salvadora para este mundo. Deus colocou bilhões de pessoas nos seus lares agora. Para quê? Para que os crentes fiquem brigando entre si e discutindo quem tem mais razão. Para que os crentes se humilhem também. Deus não deixa agora você ir para a sua igreja. Ele tirou a, a, o culto da sua, do seu alcance. Colocou você no seu, na sua casa. O que é isso senão? Disciplina de Deus. Disciplina de Deus, porque o juízo começa pela casa de Deus. Deus está nos disciplinando, meus irmãos. Mas vejamos na disciplina de Deus a sua misericórdia. É longa dEle. Não, não estamos vendo os céus derretendo ainda não. Não estamos vendo a terra virando pó, fumaça. Não estamos. Mas isso chegará. E já que isso vai acontecer, o apóstolo Pedro nos diz aqui no verso 11, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, o que faremos? Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Ou seja, se tudo vai virar fumaça aqui, se tudo vai virar metal derretido, ele diz, não devemos nos apegar a este mundo, mas viver em santo procedimento e piedade, esperando e apressando. O único sentido que eu posso dizer que apressar o dia da vinda de Deus é pregar mais o evangelho. Porque quando a pregação do evangelho estiver completa em toda a terra, quando o último eleito for alcançado pelo evangelho, então Cristo retornará. Vivendo santamente, anunciando o evangelho, esperando o novo céu e a nova terra. Quando finalmente, irmãos, o Senhor estiver para voltar, não haverá uma praga para refrear o ímpeto humano. Não haverá. Deus deixará o pecado humano ir até o total, o limite, a tampa. Então o seu juízo será devastador, mas apenas sobre os ímpios. Então as pragas cairão sobre os ímpios que não terão mais chance de arrependimento. Hoje ainda tem. Por isso nós precisamos pregar o evangelho pregar o evangelho para os ímpios. Mas a nossa pregação só tem valor se vivermos em santo procedimento e piedade. E se esperarmos, se toda a nossa esperança estiver no retorno do nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Nos faça entender a misericórdia através da disciplina. E que nós possamos aproveitar esse tempo para arrependimento, para piedade, para o verdadeiro serviço. Vamos orar. Santo Deus e Senhor, diante de Ti estão as nossas vidas e todo este mundo, as vidas de todos esses bilhões de pessoas. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus... Que o teu propósito se cumpra nesse mundo conforme o teu querer. E desejamos, ansiamos que seja um propósito benéfico no sentido de haver mais conversões. Um verdadeiro reavivamento da tua obra, do teu povo, da tua igreja. Use, ó Deus, esse tempo para realizar os teus poderosos feitos em nossa vida. Ao mesmo tempo em que também. Nos dá segurança, nos dá esperança e alegria em nosso coração ao ver os teus grandiosos feitos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.